0: Two,
1: three, Servus und grüß Gott aus Bayern, aus der Wiege des deutschen Fußballs. <lacht> ja, ich weiß. Die Bayern-Fans werden jetzt alle nicken zustimmen und alle anderen werden mit den Augen rollen. Und ja, die Augenroller haben ja auch ein bisschen recht. Aber eins sei euch gesagt, falls ihr es nicht mitbekommen habt: der FC Bayern steht im Champions League-Finale. Und deswegen dürfen wir das auch mal sagen. Ja. Noch mal herzlich willkommen zu Folge 4 von Schießbude. Was kommt auf euch zu? Es soll vor allem eine Vorschau auf das Grande Finale sein gegen PSG, aber ich werde auch noch mal einen kleinen kurzen Blick auf die Champions League Halbfinalpartie gegen Lyon werfen, denn dieses Spiel hat wieder einmal ein paar Baustellen offenbart. Und die müssen definitiv geschlossen werden, denn Paris ist ein anderes Kaliber. Für die Folge habe ich wieder einen Gast dabei, einen Altbekannten, nämlich Nikolai Mende. Hi Nick.
2: Hallo, Hallo. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Das letzte Mal war es ja eine sehr, sehr lange Folge, die trotz allem eine sehr positive Resonanz hatte. Dieses Mal versuchen wir es ein bisschen komprimierter, oder Nick? Absolut. Das war ähm, eine Stunde 47, glaube ich. Diesmal versuchen wir es, wir haben es vor der Aufnahme schon abgesprochen, mal bei 45 Minuten bis 60 Minuten. Ich bin gespannt, ob das klappt. Trotz allem, wir haben ein neues Gimmick diesmal in der Folge, denn wir haben die ersten Audioaufnahmen von Hörern bekommen. Eine oder zwei werde ich heute auch mal einbauen. An denjenigen, ich nenne jetzt nicht den Namen, der das... Bayern-Lieds Stern des Südens eingegrölt hat. Das war zwar nett, aber check mal deine Internetleitung. Das war sehr rauschig und für die Folge dementsprechend nicht gut genug. Du hast vielleicht nach dem Champions-League-Finale nochmal die Chance dazu. Also Nick, gucken wir uns mal als erstes das Lyon-Spiel an. Vielleicht gibst du als erstes mal deine Einschätzung dazu. Was ist so deine generelle Meinung zu dem Spiel, wenn du es nochmal Revue passieren lässt?
2: Also was schon sehr auffällig war, wir hatten nach dem Barcelona-Spiel gesagt, oh oh, die ersten 15 Minuten mit dieser hohen Abwehr und da hatten wir ja noch über ein bewusst einkalkuliertes Risiko gesprochen und dass sich gegen Lyon aber eigentlich was ändern sollte, weil Lyon eine Kontermannschaft ist, die eigentlich nur darauf wartet, dass du mit der Viererkette bis zur Mittellinie vorrückst und dann sah die erste Viertelstunde eigentlich genau so aus. Wir waren wieder nicht auf dem Platz, hätten, wenn wir ehrlich sind, zurückliegen müssen. Ja, andere Stürmer hätten diese Chancen vielleicht sofort genutzt. Und wir hatten dann halt wieder das Glück, dass eigentlich die erste gute Chance von uns sofort drin war und dass das Spiel von Lyon so ein bisschen abwirkt, weil das ein, natürlich ein Knacks war. Vor allen Dingen dann auch noch das zweite tor hinterher insgesamt ähm, war es eine durchwachsene partie also keineswegs äh, wirklich souverän es war so lala, aber gegen einen gegner der immerhin vorher juventus und manchester city rausgeworfen hat wir haben nicht unsere topleistung abgerufen es war wirklich durchwachsen und trotzdem 3 0 gewonnen Also auch das spricht für die offensive Durchschlagskraft, die wir haben. Insgesamt würde ich sagen, abhaken, aber ganz dringend die Lehren aus diesen beiden letzten Spielen ziehen. Und darüber werden wir heute noch sprechen.
1: Zu den Lehren würde ich auch gleich schon mal kommen, beziehungsweise du hast es ja auch schon angesprochen. Wir stehen extrem hoch mit der letzten Kette. Ich denke weiterhin, dass das schon der Matchplan ist von Hansi Flick. Ob es jetzt ein bewusst kalkuliertes Risiko ist, ich glaube weiterhin auch ja. Aber es gab dieses schöne Foto nach dem Spiel. Ich glaube, Thomas Müller, Goretzka und Kimmich saßen da. Und die sahen jetzt nicht so aus, als würden sie jetzt gerade mega feiern, sondern das war so ein Mix aus... Schon Freude, aber auch so ein bisschen Nachdenken. Also die haben selber gemerkt, dass das nicht alles hundertprozentig top war und dass da auch sicherlich in der Abwehr das ein oder andere Problem war. Definitiv am Anfang gab es zu viele Chancen für für Lyon. Ich würde aber gar nicht mal nur vom Anfang der Partie sprechen. Ich habe da auch einige auf dem Zettel in der zweiten Halbzeit, auch wenn Bayern den Gegner da besser im Griff hatte. Trotz allem werde ich aus diesem, aus diesem Spielstil nicht richtig schlau, weil ich habe die ganzen 90 Minuten trotzdem das Gefühl gehabt, ja, die Mannschaft spielt das jetzt wie auf Gleisen. Und ja, selbst wenn sie sich jetzt einfangen, irgendwie schafft man das schon. So wirkte das die ganze Zeit. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen Sicherheit gibt, auch einem Fan beim Zuschauen. Trotz allem, diese Offenheit da hinten, das war wirklich bis zum Schluss, habe ich mir gedacht, wenn sie sich jetzt noch eine Bude fangen, dann wird es nochmal richtig eng. Also bevor das 3 zu 0 gefallen ist. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, gegen Paris, boah, also Mbappé ist natürlich brutal schnell und Neymar auch. Neymar hat bisher <lacht> nicht bewiesen, dass er jetzt vom Tor eiseskalt ist. Da Hätte ich aktuell, was die Abschlussstärke angeht, vor den Lyon-Stürmern mehr Angst. Aber natürlich ist es trotzdem weiterhin Neymar. Und wenn der natürlich einen guten Tag hat, dann steht es auch mal schnell 1 oder 2-0. Und dann möchte ich mal die Bayern-Mannschaft sehen, wie sie dann gegen Paris spielen, weil Paris natürlich auch verteidigen kann. Es gab 42% der Angriffe die über rechts gelaufen sind, über Napri. Das war diesmal eine deutliche Verschiebung zum Spiel gegen Barcelona. Und das hatte vor allem auch damit zu tun, glaube ich zumindest, dass Perisic ein echt schlechtes Spiel gemacht hat. Wie hast du den gesehen?
2: Ähm, Gut gegen den Ball, nach vorne wirklich sehr begrenzt. Gnabry, hat ein, es war, Gnabry war eigentlich einer von nur vielleicht zwei oder drei Spielern, die wirklich eine Topleistung bei Bayern abrufen konnten. Und das merkt man natürlich dann auf dem Feld, hey, dass der Mitspieler da sehr gut drauf ist. Und dann kriegt er natürlich auch immer wieder den, den Ball. Sie haben ja immer wieder auch mal mit äh, langen Bällen gesucht. Peresic hingegen war blass.
1: Ja, Peresic war äh, nicht nur blass, sondern ähm, der hatte die wenigsten Beikontakte von allen Startelf-Spielern und die schlechteste Passquote. Das muss er erstmal machen. Also da muss ich wirklich sagen, das passt wieder zu dieser Formkurve von Perisic, weil der hat immer ein gutes Spiel und ein schlechtes. Jetzt würde ich mal sagen, okay, dann hat er sich das genau richtig aufgehoben und dann spielt er gegen Paris wieder sehr gut. Trotz allem ist es natürlich erstmal auch irgendwie ein ungutes Gefühl, wie hast du Thiago gesehen? Ich gebe dir mal ein paar Statistiken mit. Meisten Ballkontakte, meisten Pässe, danach dann Kimmich.
2: Ja, Thiago war erneut zweikampfstärkster Spieler bei Bayern mit 70% gewonnenen Zweikämpfen. Damit äh, deutlich über den Werten eines äh, Müller, eines Goretzka in diesem Spiel. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, er wurde ziemlich allein gelassen. Also gerade ähm, Goretzka hatte einen absolut unterirdischen Auftritt und Thiago am Anfang auch Wackler drin. Ja, die Fehlpässe, die bleiben natürlich dann immer am ehesten im Gedächtnis. Aber das darf jetzt auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er defensiv wieder eine Bombenpartie gemacht hat. Ja? Also nicht immer nur die Fehlpässe sehen und ihn darauf reduzieren. Er ist weiterhin der Spieler, der Struktur reinbringt. Aber wie gesagt, es war auch nicht sein bestes Spiel. Er war wirklich teilweise fahrig, hatte Licht und Schatten. Das war so ein bisschen der Thiago aus seiner Anfangszeit äh, von von Bayern. Und äh, ich hoffe, dass er sich jetzt für sein vielleicht letztes Spiel im Bayern-Trikot wirklich nochmal einen absoluten Weltklasse-Auftritt auffällt, weil wir brauchen ihn. Ja, wir brauchen ihn auf diesem Niveau und er braucht aber natürlich auch Unterstützung. Lyon hat sich ihn ganz besonders fürs Pressing ausgesucht und da müssen wir jetzt einfach zuschauen, dass wir dann auch als Verbund im Mittelfeld ja, wieder besser zusammenarbeiten als in diesem Spiel, wo eigentlich alles an ihm hängen geblieben ist.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Kurze Zwischenfrage, wirst du eine Träne verdrücken, wenn das Spiel dann abgepfiffen ist, wegen Thiago? Unabhängig vom Ausgang? Unabhängig vom Ausgang, also ich gehe jetzt, (lacht) ich gehe einfach fest davon aus, dass Bayern dieses Spiel gewinnt am Sonntag. Dann definitiv ja. Aber einfach aus Sicht der Fußballromantik, weil er dann in seinem vermeintlich letzten Spiel tatsächlich noch mal äh, ja, das geschafft hat, was er die ganze Zeit in Bayern schaffen wollte? Oder einfach nur aus Wehmut, weil er weg ist? Beides.
2: Also natürlich selbstverständlich ist das dann wäre das ein krönender Abschluss einer, einer Ära. Weil Thiago steht ja eigentlich auch noch für die Guardiola-Zeit. Vielleicht wie kein anderer Spieler. Und wenn wir dann diesen Zyklus jetzt doch noch mit einem Champions-League-Sieg abschließen, das, was wir in den Jahren unter Guardiola immer knapp verfehlt haben, das schaffen wir jetzt. Und dann geht er, dann tut das natürlich weh. Einerseits freut man sich, wir haben es geschafft. Und man kann dann so ein bisschen auch mit, durch diesen Champions league stick dann seinen Frieden mit dem Abschied von Thiago machen. Aber es tut natürlich weh, weil man weiß, dieser Spieler ist unersetzlich. Es gibt keinen Spieler, den wir verpflichten werden, der uns eins zu eins diese Kombination ersetzt aus Offensivstärke und Defensivstärke. Also eigentlich äh, also diesen Spieler wirst du so, so als Kopie nirgendwo mehr finden. Ja? Du kannst Spieler finden, die defensiv seinen Part übernehmen können und defensiv stark sind. Du kannst Spieler finden, die offensiv seinen Part übernehmen. Aber beides in Personalunion wird es so schnell hier nicht mehr geben. Und das ist das, was uns wehtun wird. Und das wird sich ja auch bemerkbar machen.
1: Puh, ja, ich hoffe, deine bessere Hälfte wird dich dann stark in den Arm nehmen und be prepared, hol dir einen Eisbecher oder irgendwie sowas. Oder steckt der Katja zwischen die Zehen? Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen werde. Also ich glaube, bei mir ist die Hoffnung irgendwie, schizophrenerweise ist diese Hoffnung irgendwie noch so groß, weil sich gerade irgendwie nichts bewegt. Auf der anderen Seite ist es auch völlig logisch, dass sich gerade nichts bewegt, weil sie eben ähm, kurz vor dem Champions-League-Titel stehen. Aber irgendwie ist da immer noch dieses Fünkchen Hoffnung, dass er vielleicht doch bleibt. Wobei ich glaube tatsächlich, wenn sie die Champions League gewinnen, ist die Chance, wenn sie überhaupt noch da ist, noch geringer, dass er bleibt. Weil ich glaube, dann hat er alles geschafft und warum sollte er dann auf einmal sagen, okay, dann bleibe ich doch noch da. Aber naja, Themawechsel, du hast es jetzt schon äh, vorweggenommen, du hast das Thema oder die Baustelle Goretzka eröffnet und das ist eine wirklich große Baustelle. Ich habe dieses Spiel von ihm überhaupt nicht verstanden. Auch dazu kurz zwei Statistiken, die wenigsten Pässe und die schlechteste Passquote. Ja, das ist unterirdisch, vor allem auf der Position, muss man ganz klar sagen. Und das zeigt auch nochmal, was bei Barcelona gebacken war. Da hatte der Gegner überhaupt keine Kontrolle über die Zentrale. Und dann kommt auf einmal Lyon, die das, muss man fairerweise dazu sagen, auch sehr, sehr gut gemacht haben in der Zentrale, auch mit dem Pressing. Aber ja, das, das war gar nichts von Goretzka und das macht mir fast am meisten Sorgen weil Goretzka wirkte etwas überfordert und dadurch, dass Goretzka komplett aus dem Spiel war, hat man dann eben auch gesehen, dass Thiago vor allem nach vorne kaum mehr Akzente setzen konnte. Klar hat Thiago defensiv ähm, wichtige Zweikämpfe gewonnen und ähm, hat auch das Spiel etwas ankurbeln können, aber diese Offensivstärke, die halt in Thiago steckt, die war eben da auch überhaupt nicht zu sehen und das war auch, geschuldet, dass Goretzka eben überhaupt nicht im Spiel war. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Goretzka ebenfalls auch offensiv Stärken hat, die aber auch überhaupt nicht da waren, muss man sagen. Also ich habe da echt Zweifel. Die einzige Hoffnung, die ich für das Paris-Spiel habe, da ist, dass ich die Zentrale von Paris-Mittelfeld tatsächlich nicht so stark sehe wie die von Lyon, aber dazu kommen wir später noch. Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum Goretzka so schlecht war gegen Lyon?
2: Direkte Erklärung nicht, aber er war jetzt nicht der Einzige, der weit von der Leistung aus dem Viertelfinale entfernt war. Also schauen wir uns auch mal Davis an, links hinten. Das war ja wirklich im Vergleich zu Barcelona nicht wiederzuerkennen. Und genauso war es bei Goretzka, er hat einfach keinen Zugriff bekommen. Er hat unglaublich viele Zweikämpfe verloren, ja, also ähm, Goretzkas Aufgabe ist mir in diesem Spiel auch nicht so richtig klar geworden. Ähm, er hat beim Pressing sicher versucht mitzuarbeiten, aber dann gesagt, es verspringen die Bälle und äh, wenn, dann kommt nur ein Sicherheitspass. Er hat nach vorne keine Gefahr ausgestrahlt. Er ist teilweise wie ein ein blindes Huhn rumgelaufen im Mittelfeld. Das war so wieder der Goretzka aus der Kovac-Zeit. Und das zeigt einfach, dass er jetzt auch noch gar nicht diese Konstanz haben kann. Vielleicht auch in dem dem Alter, weil er jetzt erst seit der Corona-Pause wirklich einen Sprung gemacht hat und konstant auf starkem Niveau gespielt hat. Das war jetzt wieder ein Rückfall. Okay, wie gesagt, das ist immer Tagesform abhängig. Es gibt immer mal schlechte Tage. Hoffen wir einfach, dass das jetzt so wie bei der WM damals das Algerienspiel war. Also wirklich dieses berühmt-berüchtigte eine Spiel, wo man sich mal so durchwirkt. Und im Finale muss er natürlich auch wieder wenn er dann spielt im Finale, muss er unbedingt wieder voll da sein, an an diese Barcelona-Leistung anknüpfen. Das war wirklich gar nichts. Also hat überhaupt keinen Mehrwert gehabt und er kann es ja besser. Er er hat ja bewiesen, dass er es besser kann. Deswegen würde ich ihn jetzt äh, nicht abschreiben, gerade weil er auch nicht der Einzige war, sondern das hat sich ja fast durch die, durch die Bank weg, durch die ganze Mannschaft durchgezogen, dass kaum ein Spieler Normalform erreicht hat. Dass wir dann trotzdem 3-0 gewinnen, spricht natürlich dann irgendwie auch
1: wieder für uns. Ja, 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 ich, ich, ich tue mich schwer damit. Also, um es mal zusammenzufassen, Goretzka kann auf absolutem Top-Niveau agieren, muss er aber nicht. Siehe, das Lyon-Spiel ist also. Irgendwie auch eine Wundertüte und dann kann man da jetzt irgendwie nur das Beste hoffen für das Paris-Spiel. Wie gesagt, ich ich bin da guten Mutes, weil ich das zentrale Mittelfeld bei Paris einfach nicht so stark sehe.
2: Man muss bei Goretzka natürlich auch sehen, er ist halt auch ein komplett anderer Spielertyp als ein Thiago. Ein Goretzka wird jetzt nie davon leben, dass er mit einem kurzen Dribbling oder einer Körpertäuschung, so einem Wackler mal ein, zwei Gegenspieler ins Leere laufen lässt, sondern Goretzka ist äh, ein Spieler, der seine Stärken im vordersten Drittel hat als Mittelfeldspieler. Das heißt, er ist niemand, der sich jetzt zurückfallen lässt und dort den äh, Spielaufbau ankurbelt. Er ist jetzt niemand, der für Tiki-Taka-Fußball gemacht ist. Dazu ist er auch einfach in seiner Handlungsgeschwindigkeit zu langsam, ja, und die, äh, die Ballannahmen, auch wie bei, bei Tolisso, äh, das sind auch nicht immer sauber und auf dem Niveau eines Thiago, ja, also Goretzka ist stark im letzten Drittel. Und das ist ein Spieler, den kann man wunderbar dafür einsetzen, um dieses mörderische Pressing durchzuziehen. Und wenn er dieses, äh, wenn er dieses Pressing nicht durchzieht, ja, wenn er so einen schlechten Tag hat und die Zweikämpfe verliert, ins Leere läuft ja, oder einfach, er ist, ist immer sehr weiträumig. ja Kuretzka ist äh, gefühlt auf dem ganzen Platz unterwegs. Ja. Aber wenn das einfach nur, sagen wir mal, brotlose Kunst ist, hat er kaum einen Mehrwert in einem solchen Spiel, weil er eben nicht diese herausragenden äh, Spielmacherqualitäten verfügt, um in so ein Spiel Ruhe reinzubringen, um äh, das Spiel zu beruhigen, um mal einen Tempowechsel vorzunehmen, den den Rhythmus zu diktieren, dem Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen, was ein Schweinsteiger super konnte, ein Xavi Alonso super konnte. Das ist er einfach nicht. Und deswegen äh, muss Goretzka äh, viele Aufgaben an einen Thiago abgeben. Deswegen ist ja auch Thiago so wichtig. Und Goretzka muss sich auf seine Sachen konzentrieren, Aber die müssen dann halt auch klappen, weil er hat seine Stärken, wie gesagt, vorne im Pressing. Das muss er machen, das ist seine Aufgabe und wenn er das nicht macht, kriegen wir eben auch das Spiel nicht beruhigt, weil dann halt ein Mann quasi weniger auf dem Platz steht.
1: Yes, aber das ist ja genau die Frage. Warum hat man Goretzka nicht ins Spiel bekommen? Lag das jetzt nur an ihm? Lag das an den taktischen... Ja, Finessen oder an den taktischen Fehlern ähm, oder lag an Lyon, das ist halt die Frage.
2: Ich glaube, ich glaube einfach beides. Ich glaube, äh, die Spieler waren komplett, bis auf zwei, drei Ausnahmen, wie gesagt, nicht mit dem Kopf voll da. Ja? Ich kann das natürlich irgendwo verstehen, das war vielleicht auch ein Stück weit zu befürchten, dass du nach einer solchen Gala, Und und du weißt, im Finale wartet dann Paris, dass du jetzt zwischendrin so einen unangenehmen Gegner wie Lyon hast und dann vielleicht einfach unterbewusst nicht alles rausholst. Also ich glaube, das äh, könnte wirklich damit zusammenhängen, dass wir versucht haben, uns nicht zu sehr zu verausgaben und vielleicht dann auch überrascht waren, dass Lyon es uns wirklich so schwer macht. Und dann sind wir eigentlich nie wirklich zu 100 ins Spiel reingekommen. Vielleicht war das einfach so ein kollektives Unterschätzen von Lyon oder so ein unbewusstes, ja wir müssen das jetzt irgendwie nur hier unser Pensum abspulen und gedanklich waren wir schon im Finale. Sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es eine, Kopf, eine Kopfsache war.
1: Ja, ist ein guter Punkt, Ähm, wäre nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sie ähm, so ein kleines Kopfproblem haben. Ich möchte da nur an Spiele erinnern, wie das Spiel gegen Frankfurt in der Rückrunde. Es gab es ja jetzt öfter, dass dann Gegner auch im Spiel auf einmal nochmal zurückgekommen sind. Völlig unnötig. Ich glaube, das schlägt so in dieselbe Kerbe. Das könnte ein guter Punkt sein. Wer so ein Kopfproblem definitiv nicht hat, ist äh, Josua Kimmich. Das war einer der wenigen Spieler, der mir auch gegen Lyon wieder gefallen hat. Auch wenn er nicht so gut war wie gegen Barcelona, aber auch da wieder vier Schlüsselpässe gespielt und ist einfach eine Bank. Also diese Einstellung, die er mitbringt, das ist echt der Wahnsinn. Der wird eine Ära prägen beim FC Bayern. Wie hast du Kimmich gesehen und ich möchte direkt noch einen Fun Fact äh, hinten anbringen. Äh, Thomas Müller hat die meisten Luftzweikämpfe gewonnen. Er ist grundsätzlich nicht so schlecht im Kopfballspiel, aber dass er jetzt in der zweiten Etage da auf einmal den Boss gibt, das wundert mich dann tatsächlich auch.
2: Ja, zu Kimmich hat sich meine Einschätzung eigentlich nicht geändert. Defensiv wird er kein Philipp Lahm in diesem Leben. Stand auch gegen Lyon wieder mehrmals zu weit vorne und seine Qualitäten, auf der anderen Seite natürlich der Offensivdrang. Er hat die richtige Einstellung für Bayern, das sieht man in jedem Spiel. Er ist verbissen, er will immer gewinnen. Defensiv kann er ein Risikofaktor sein. Also als Thomas Tuchel würde ich mir zum Beispiel viel eher den Kimmich als äh, Schwachstelle in der Defensive rauspicken, Als auf der anderen Seite Davis. Obwohl Davis wirklich äh, vielleicht sein schlechtestes Spiel überhaupt äh, im Bayern-Trikot gemacht hat gegen Lyon. Aber ich sehe Kimmich nach vorne hin sehr stark. Hinten würde ich als Paris immer wieder versuchen, in seinen Rücken zu kommen
1: mit Neymar. Okay, ich sage, Kimmich wird gegen Paris ein mega Spiel machen. Einfach alleine weil er vom Kopf her einfach so brutal stark ist. Und ich glaube, dass der auch genau so ein Typ ist, der dann in einem Finale nochmal über sich hinaus wachsen kann. Da müssen wir ja nicht groß drum herum reden. Äh, Diese Schwächen, von denen du sprichst, die sind klar. Die sind klar erkenntlich. Das wird auch er wissen. Und ich glaube, dass er die kaschieren kann in so einem Spiel. Ich bin mal gespannt, wie wie das Duell dann später aussieht ob er dann jetzt gegen Mbappé da oft spielt oder ähm, ob sich da vielleicht auch Tuchel nochmal was Besonderes einfallen lässt, ähm, wie er oder mit welchem Spieler er da Kimmich bearbeiten möchte. Aber selbst wenn es gegen Mbappé ist, ich sage, Kimmich macht da ein Riesenspiel. Äh,
2: Kimmich ist natürlich auch ein bisschen äh, symbolisch für diese gesamte Problematik, über die wir reden. Bayern steht sehr hoch. Ja, und dann kann Kimmich natürlich sich immer wieder einschalten und mehr oder weniger einen verkappten Rechtsaußen spielen, der primär offensiv denkt. Kimmich ist aber auch nicht schnell. Ja, das heißt, wenn wir an der Mittellinie oder kurz hinter der Mittellinie stehen und dann passiert ein Ballverlust und dann kommt der Ball in seinen Rücken und er darf dann in ein Laufduell gegen, egal ob Neymar, die Maria oder Mbappé, da zieht er natürlich den Kürzeren. Da kann er noch so motiviert sein in so einem Spiel. Da sind ihm einfach Grenzen gesetzt, die ein starker Gegner ausnutzen kann. Ja? Und deswegen hoffe ich, Flick hat natürlich schon gesagt, wir müssen die Abwehr anders organisieren. Das bedeutet für mich in erster Linie mal nicht, dass da... Äh, Spieler einfach nur ausgetauscht werden und dann machen wir das Gleiche wie vorher, sondern vielleicht einfach mal tiefer stehen, vielleicht die die Abläufe im Gegenpressing nochmal überdenken und ich bin wirklich gespannt, aber ich würde nicht nochmal mit Kimmich so hoch stehen, weil er ist einfach auch nicht der Schnellste. Auch Boateng ist nicht mehr so schnell wie früher und so stark Kimmich nach vorne ist, ich bleibe bei meiner Meinung, ähm, wenn äh, man muss ihn halt auch so einsetzen oder die Defensive so spielen lassen, dass man eben auch diese Defizite, die er hat, kaschieren kann. Aber das kann jetzt nicht er alleine über eine besonders tolle Motivation, sondern das ist äh, eine taktische Geschichte.
1: Absolut. Ähm, kurz dazwischen geworfen: Kimmich macht auf jeden Fall ein Tor. Mark my word. Ich glaube, dass wir definitiv einen anderen FC Bayern gegen Paris sehen werden, also auch taktisch eingestellt. Wenn wir jetzt schon gerade auf der Position sind, würdest du denn Pavard von Anfang an bringen? Ähm,
2: das ist auch wieder so eine Sache. Pavard ist defensiv natürlich stärker als Kimmich. Er ist vielleicht nicht unbedingt schneller. Ja, also Pavard hätte genau das gleiche Problem, wenn du hoch stehst. Und dann spielt, keine Ahnung, Verratti, wenn er denn wieder eingesetzt werden darf. Oder der Ball kommt zu Neymar und dann spielt er einen Steilpass äh, durch. Und dann muss ein Pavard hinten ins Laufduell. Das ist natürlich dann auch für Pavard ein Nachteil. Aber was er besser macht als Kimmich, das Stellungsspiel. Er steht einfach öfter defensiv richtig. Und Kimmich steht leider oft zu weit weg. Entweder er rückt zu weit ein oder er steht zu weit vor der Kette und gibt dann den Raum in seinem Rücken frei. Das macht ein Pavard konstant besser. Nach vorne bin ich mir gar nicht so sicher, ob jetzt Pavard nach vorne in der bisherigen Saison abgefallen ist. Also, ich glaube, der hat schon die ein oder andere Flanke gebracht, die dann zum Tor geführt hat. Ob ich ihn jetzt spielen lassen würde, ich sage nein. Weil ich einfach der Meinung bin, never change a winning team. Und die Elf, die jetzt sich eingespielt haben über die letzten äh, drei Spiele in der K.O.-Phase, die sollen jetzt auch das Finale spielen. Da muss man halt einfach darauf vertrauen, dass sie jetzt wieder einen besseren Tag haben und wie gesagt, taktisch die Lehren ziehen. Also ob da jetzt Spieler A oder Spieler B in dieser hohen Viererkette rechts spielt, ist für mich eigentlich egal. Das ist eine eine gesamttaktische Frage und dann sind äh, Pavard und Kimmich äh, meiner Meinung nach beliebig austauschbar. Dadurch, dass Kimmich natürlich jetzt eine feste Größe ist, würde ich ihn auch drin lassen. Also ich ich würde auch Goretzka jetzt nicht rausnehmen, Kimmich dafür ins Mittelfeld, nur um Pavard hinten spielen zu lassen, weil wenn sich an der Taktik nichts ändert, wird auch ein Pavard im Zweifel nichts ändern.
1: Ja, ich sehe es ähnlich, also ich würde auch bei dem Team bleiben, so wie es ist. Gerade auch deswegen, weil Paris meiner Meinung nach eine wesentlich schlechtere Defensive hat als Lyon. Da ist ein Kim Bembe, der mir gefallen hat. Da sind aber auch Spieler wie Kera, die ich auf einem sehr niedrigen Niveau aktuell agieren sehe. Also ich halte sowieso nicht viel von Kera, muss ich sagen. Thiago Silva hat gute Spiele, hat aber auch richtige Katastrophenspiele schon dabei gehabt und äh, Juan Bernat, äh, Uli Hoeneß wird, wird mir zustimmen. Juan Bernat ist ein Spieler, der in einem Spiel, wo sowieso alles läuft, auch mal glänzen kann als Außenverteidiger, in den Spielen, wo aber wirklich gefordert wird, wo wo man alles geben muss, wo man vor allem in der Defensive alles zeigen muss, da ist ein Bernat ganz, ganz oft überfordert. Deswegen glaube ich, dass es tatsächlich von der Taktik her, es wird sicherlich Änderungen geben, aber Bayern wird weiterhin sehr, sehr offensiv stehen und auch sehr hoch pressen und ich glaube auch, dass das genau das richtige Mittel ist, weil eben auch in der Zentrale mit Paredes, mit Marquinhos und Herrera, das sind keine Spieler, die aktuell auf absolutem Weltklasseniveau agieren. Und das Bayern-Mittelfeld kann das eben schon. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Vorteil sein kann. Das, was Paris eben dann halt gefährlich macht, sind diese Gegenbewegungen, weil man dann da eben einen Neymar und einen Mbappé hat, und auch ein Di Maria, muss man sagen, die mit einer Aktion ein, ein Spiel, eine Spielsituation immer komplett verändern können. Das sind absolute Ausnahmespieler. Und da muss man natürlich drauf achten. Ich bin aber der Meinung, also ich bin leider auch gar kein Neymar-Fan, muss ich ehrlich sagen, weil mir die ganze Theatralik überhaupt nicht gefällt. Und ich finde zum Teil sein Verhalten auch in der französischen Liga unsäglich. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, außer bei Neymar und da schon öfter, dass ein Schiedsrichter gesagt hat: Junge, komm mal jetzt mal runter hier, mach dich mal nicht über die anderen Spieler hier lustig. Und das finde ich dann schon krass. Also, jeder mag Spektakel, aber Neymar, ja, ich finde, find, mir gefällt sogar die Art und Weise, wie viele Sportkommentatoren ihn dann in Schutz nehmen, äh, überhaupt nicht, muss ich sagen, weil er dann immer, es das heißt immer, er wird so oft gefault. Ich glaube, dass er das selber zum großen Teil provoziert, dass er gefoult wird. Deswegen, ich, ich halte nicht so viel davon. Neymar ist natürlich ein gefährlicher Spieler. Ich glaube aber, dass Neymar, wenn man ihm schön auf den Füßen steht und ich glaube, dass die Bayern-Defensive dazu allemal in der Lage ist, dass der auch mal in einem Spiel so gut wie raus ist. Also der kann natürlich jederzeit irgendwas Besonderes machen, Er kann meinetwegen auch ein Tor vorbereiten oder ein Tor machen. Aber ich glaube, dass da hinten bei Paris es lichterloh brennen wird. Und ich glaube, dass Bayern dann immer doch das eine Tor mehr schießt. Nichtsdestotrotz wollte ich da in Bezug auf Paris auch nochmal auf ein paar Statistiken eingehen. Nämlich aus dem Spiel gegen RB Leipzig. Und das war ziemlich interessant, ich habe mich davor in Paris gar nicht so viel beschäftigt. Ich habe zwar viele Spiele von, von Paris gesehen, die waren aber anders als in der Champions League, muss man sagen. Paris hat in Frankreich, ähnlich wie Bayern, sehr viel Ballbesitz. Es ist eigentlich ja grundsätzlich eigentlich immer Ballbesitz, Fußball. Aber in der Champions League spielen sie anders. Da haben sie auch schon vor der Corona-Pause anders gespielt. Weniger Ballbesitz, mehr Gegenbewegung, oft äh, schon fast Konterspiel. Und das zeigte sich jetzt auch gegen RB. Wenn man da mal schaut, Mbappé hat nur 40 Ballkontakte gehabt. Neymar hatte nur 79 Ballkontakte. Das ist, äh, finde ich, beeindruckend. Di Maria beispielsweise auch. Der war für mich da noch der Beste. Der hat aber nur 62 Ballkontakte gehabt. Hat aber fünf Schlüsselpässe gespielt. Die Passquote war nicht so gut. Das lag aber auch daran, dass er extrem riskante Bälle gespielt hat. Aber was, sagen wir mal, als Fazit jetzt übrig bleibt, ist, dass die drei da vorne wenig Ballkontakte hatten. Paris hat im Prinzip auch gegen RB mehr auf Konter gelauert oder auf Gegenbewegung und auf Gegenpressing gesetzt als auf Ballbesitz. Und ich glaube, dass sie das gegen Bayern München nicht anders machen werden. Glaubst du, das spielt Bayern in die Karten oder das ist genau das Schlüsselproblem, was Bayern haben könnte?
0: Ich glaube,
2: dass es ganz simpel ist, wer das erste Tor macht in diesem Spiel, der hat Recht. Und ich sehe das genauso. Die Abwehr und das Mittelfeld von Paris ist individuell nicht auf dem Niveau wie bei den Bayern. Und genau das wird sicher auch ein Angriffspunkt sein müssen, dass du eben weiter dieses hohe Pressing spielst gegen einen Marquinhos im Mittelfeld, gegen Herrera, gegen äh, Thiago Silva. Da muss man angreifen und versuchen, ob man die nicht nervös machen kann. Die haben jetzt auch nicht diese große champions league Halbfinalerfahrung oder Finalerfahrung, erst recht nicht. Bei Bayern gibt es da noch ein paar Spieler. Und die PSG-Spieler haben ihre internationalen Topspieler eigentlich alle bei ihren Nationalmannschaften absolviert, bis auf Neymar, der da mit Barcelona schon Sieger war. Und ich glaube... Was Paris auszeichnet, ist, dass sie als Mannschaft auftreten. Ich habe es gegen Dortmund gesehen, gegen Atalanta nicht, das äh, kann ich nicht bewerten. Und dann habe ich sie gegen Leipzig gesehen. Und das äh, Rückspiel gegen Dortmund sah eigentlich so aus, dass der BVB ganz leicht wegverteidigt wurde. Die hatten eigentlich keine Chance, weil Paris ganz diszipliniert sich immer zurückgezogen hat. Und plötzlich macht auch ein Neymar die Wege mit nach hinten. Und auch Leipzig war natürlich zugegebenermaßen ein zahnloser Tiger. Das war war gar nichts. Und die haben es Paris auch sehr leicht gemacht, das zu verteidigen. Aber man hat immer gesehen, Paris verteidigt auch diszipliniert. Die waren immer zu sechs, zu sieben ganz schnell wieder hinter dem Ball und haben dann ihren Block im Zentrum aufgebaut Und auch ein Neymar kommt, wie gesagt, zurück. Das zeigt einfach, dass es in dieser Mannschaft stimmt. Sie haben jetzt nicht die herausragenden spielerischen Mittel im äh, Mittelfeld. Gerade wenn ein Verratti äh, auf der Bank sitzt, dann geht das denen einfach brutal ab. Aber sie machen das Beste aus dem, was sie zur Verfügung haben und versuchen dann natürlich, hinten sicher zu stehen. Und wenn sich die Möglichkeit bietet den Ball zu Neymar zu spielen und ihn dann auf die Reise zu schicken. Und äh, da können dann halt auch mal ein, zwei Dribblings von Neymar erfolgreich sein, weil das kann er einfach sehr gut. Und dann steckt er plötzlich mal den Ball durch zu Mbappé oder auf die Maria. Und dann kann es halt schon klingen. Also ich sehe die die Schwachstellen bei beiden Mannschaften hinten. Und dann glaube ich tatsächlich, das ist also... Einfach nur eine Frage, wer hat das nötige Glück und macht jetzt das erste Tor? Wenn Paris das erste Tor macht, wird es für Bayern brutal schwer. Wenn Bayern das erste Tor macht, wird es für Paris brutal schwer. Ich glaube, das ist tatsächlich so einfach.
1: Das klingt so, als würdest du äh, nicht an viele Tore glauben in dem Champions-League-Finale.
2: Ehrlich gesagt, nein. Also Ich könnte mir vielleicht ein, ein 2-1 oder sowas vorstellen, aber... Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht ähm, möglich ist natürlich alles wer hätte jetzt gedacht, dass äh, Bayern in jedem Spiel konstant so viele Tore schießt, klar wenn ich, ich habe das gedacht
1: <lacht> ja, Okay,
2: wer außer dir aber lass die ersten zwei Chancen bei Bayern wieder reingehen, das ist nur ein Spiel, dann muss Paris natürlich kommen ja? dann kann es auch sein, dass du dann wieder äh, eine Kontermöglichkeit für Bayern hast und dann kann es auch 3-0 stehen, ja? Andersrum genauso, lasst die Bayern wieder so eine Anfangsviertelstunde, so eine zittrige Anfangsviertelstunde hinlegen, wo sie einfach nicht auf dem Platz sind und Paris äh, macht in den ersten 15 Minuten aber brutalen Druck, weil sie genau darauf spekulieren, dass sie in den ersten 15 Minuten ihre Chance haben, Bayern eigentlich schon zu schlagen und dann kann... Ja, dann kann es halt auch 1-2-0 für Paris plötzlich stehen und was machen die Bayern dann mit ihrer brachialen Offensivgewalt?
1: Ja, das ist. Mir, mir gefällt deine Schwarzmalerei gerade nicht. <lacht> ich verstehe deinen Punkt. Das kann auch durch, durchaus sein, ja. Es ist
2: ein 50-50-Spiel, ja. Und in, in, so, einem, in, so, einem, in so einem Finale. Kann alles passieren. Man hat es gegen, gegen, Lyon, gegen Lyon gesehen. Ja? Es hätte da 2-0 für Lyon stehen können. Das hätte auch niemand gedacht, dass sowas nochmal passiert, nachdem es ja gegen Barcelona am Anfang schon so zittrig war. Ja? Klar kannst du jetzt sagen, ein drittes Mal darf das einfach nicht passieren. Ja? Aber wer weiß, ja? das, das kann ein, 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 da kann ja alles passieren. Ein Fehlpass, ein Einwurf. Das ist nur ein Spiel. Und bei Paris sind, äh, wenn man es über die komplette erste Elf nimmt, natürlich individuelle Nachteile. Aber in nur einem Spiel können die das natürlich auch kompensieren. Wenn die hinten super verteidigen, die haben einen guten Trainer, warum sollen die es nicht auch schaffen? Klar, Bayern hat sicherlich den Lauf und die meisten werden natürlich auf Bayern tippen. Aber ich würde Paris jetzt nicht auf, auf keinen Fall abschreiben oder die zum Außenseiter machen.
1: Ich glaube, dass Bayern einen großen Vorteil hat. Bayern hat bisher komplett seinen Stiefel gespielt und ähm, ich glaube, dass Tuchel davon ausgehen wird, dass Bayern auch genauso weiterspielen wird und Tuchel deswegen auch sein Spiel kaum umändern wird. Und wenn man sich auch nochmal die Statistiken anschaut, Beispielsweise gegen RB haben die Innenverteidiger von Paris die meisten Ballkontakte gehabt. Die Schaltzentrale hat Tuchel im Prinzip aus dem zentralen Mittelfeld weiter nach hinten verlegt. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, wenn er das gegen Bayern auch so macht, weil Bayern gerade durch die Mitte extrem gut presst und über die Mitte mit Abstand, mit großem Abstand das aller allerbeste Team im Champions League Feld war, auch schon vor der Corona. Was aber auch
2: daran liegen kann, dass Leipzig, wie ich sagte, einfach hinterhergelaufen ist in diesem Spiel. Natürlich spielen die dann hinten über die Innenverteidiger rum und Leipzig hat hatte dann kaum noch Druck gemacht. Die hatten keine Breite im Spiel, die haben nicht mehr gepresst, die, sind nicht, die waren einfach immer so weit weg. Bei Paris fehlt halt im Mittelfeld ein, ein, äh, ein Verratti. Ja? Wenn du da mit äh, zwei Holzfüßen im Mittelfeld spielst, dann äh, ist ja klar, dass da nicht dieser, dieser Ballmagnet unterwegs ist, weil die Spieler das auch gar nicht können. Und ich, äh, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das ähm, ich sag mal als, als Schwäche auszulegen ist. Das ist einfach nur adaptiert auf das Spielermaterial, was da zur Verfügung steht. Wenn ein Verratti jetzt spielt, ja, dann wird jeder Ball zu Verratti gehen. Er wird dann die meisten Ballkontakte bei Paris haben.
1: Ja, ich glaube aber, dass Verratti aktuell nicht in der Form ist, der Mannschaft so zu helfen bei so einem Pressing, was Bayern spielt. Aber natürlich, also wie gesagt, das, du sagst es, das kann alles passieren in dem Spiel. Meiner Meinung nach, glaube ich, ist das aber tatsächlich trotz allem ein Risiko bei Paris. Wenn Ich glaube nämlich auch, dass RB... Die haben über weite Teile in diesem Spiel gar nicht so schlecht gespielt. Die haben vorne natürlich nicht die Möglichkeiten wie Bayern, aber man hat selbst in dem Spiel gesehen, mit dem Spielermaterial, Leipzig hat sich Chancen erspielt. Da hat man immer wieder auch die Schwächen aufblitzen sehen, die Paris in der der Defensive hat und das, obwohl sie extrem massiert hinten stehen, auch immer Überzahl haben hinten und gefühlt immer mit einem Mann mehr hinten stehen, als sie oder als andere Top-Teams eigentlich müssten. Ich glaube, dass das dazu führen wird, dass der Druck einfach extrem groß sein wird und Paris gar nicht zu so vielen Kontermöglichkeiten beziehungsweise überhaupt zu, zu Angriffsmöglichkeiten am Anfang kommen wird. Aber wie gesagt, wir werden sehen. bin gespannt. Mein Tipp für das Spiel sag ich jetzt noch nicht, sondern das sagst du gleich. Ich habe jetzt nämlich ganz vergessen, ich würde sagen, ein User-Kommentar, eine Audio-Message, die würden wir jetzt noch einspielen. Und ähm, dann würde ich sagen, dazu sagst du dann als erstes erstmal was, okay?
0: Ja, sehr gerne. Also, wie zu erwarten, war das Halbfinale. Das erwartet harte Spiel ähm, war von den beiden jetzt auch unter Flick, in den letzten, wo ich mich erinnere, nicht das allerbeste. Ähm, vor allem im Vergleich mit Barcelona. Das war halt was ganz anderes. Lyon hat es echt gut gespielt. Ähm, die Lücken, die sich hinten bei dem Bayern gezeigt hatten, die halt vorhanden sind, eiskalt ausgenutzt. Ähm, nicht so effektiv wie gegen City gewesen, was unser Glück war. Und dass wir dann eine individuelle Klasse hatten mit Gnari als Dosenöffner, war dann der entscheidende Knackpunkt. Ähm, ich hätte mir vielleicht zur Halbzeit da schon eine Umstellung gewünscht. Thiago raus, Kimmich auf die Sechs, dafür Pavard rein, um halt die Außen zu verstärken. Oder halt ähm, Davis raus, obwohl ich den Typen abgöttlich liebe, aber ähm, dafür dann halt Alaba auf links und Süle in die Innenverteidigung. Die Lücken, die sich heute gegen Lyon gezeigt haben, wird Paris eiskalt ausnutzen. Die haben da dafür andere Qualitäten. MAP und Neymar werden das richtig ausnutzen. Neuer muss da einen bärenstarken Tag haben wie heute. Die erste Aktion von Lyon sah eigentlich schlecht vom Neuer aus, aber im Endeffekt bärenstark von ihm reagiert, dass er wirklich so lange am 16er stand, dann die Lücke geschlossen hat. Das war super stark gemacht vom Neuer. Ähm, genau und ähm, gegen Paris muss Neuer halt genauso eine Form haben, den direkt zeigen, ich bin der Herr im Haus. Und vielleicht ist da Parvat schon eine Option für 45 Minuten, zumindest in der zweiten Halbzeit, um da gegebenenfalls Lücken zu schließen. Und ansonsten würde ich eigentlich an der 11 auch gar nichts mehr ändern wollen. Ähm, könnte mir sogar gut vorstellen, dass das ein Spiel auf 120 Minuten werden kann. Oder es wird halt ein sehr deutliches Spiel. Ähm, da ist dann halt die Frage, hast du, wie gegen Barcelona einen frühen Dosenöffner oder nicht? Das Pressing muss halt funktionieren, so wie es jetzt ab der Mitte der ersten Halbzeit und jetzt gegen Ende des Spiels war. Es muss, das Pressing muss funktionieren. Man darf Bas, äh, Paris nicht den Spielaufbau gestalten lassen, weil im Zentrum und in der Verteidigung haben sie halt die Schwachstellen. Sobald die einmal in den Angriff kommen, ist vorbei. Dann wird Bayern richtig Probleme kriegen und das könnte böse enden. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass Bayern das Ding gewinnt. Flick in die Ära eingeht mit acht Champions League Siege in Folge. Äh, erste Trainerstation, direkt alles Triple zu holen und ja.
1: Jo, also ihr seid euch da ja ziemlich ähnlich in der Einschätzung für das Paris-Spiel. Ja, also vielleicht
2: zwei Anmerkungen. Was er gesagt hat, neuer, äh, ein Faktor, den wir heute noch gar nicht thematisiert haben, aber natürlich extrem wichtig, in einem großen Spiel brauchst du hinten einen großen Torhüter, das heißt Neuer muss in diesem Spiel weltmeisterlich auftreten, ja, so wie man es halt aus den alten großen Spielen von ihm gewohnt ist. Den brauchen wir ganz, ganz dringend, wie sich jetzt auch gegen Lyon gezeigt hat. Ja. Der muss einfach hinten einer sein, auf den man sich immer verlassen kann. Und wir haben diesen Vorteil, wir haben den besten Tröchter der Welt hinten drin. Davon träumt Paris auf der Gegenseite nur. Ja, das ist ein Pfund da hinten und der muss voll da sein. Das kann ein ganz entscheidender Faktor pro Bayern sein. Ähm, dann zweiter Punkt: Ich würde nicht in der Abwehr wechseln. vor allen Dingen Süle hat mir überhaupt nicht gefallen nach seiner Einwechslung der wirkte für mich total unfit. Und wie gesagt äh, Haushoher Favorit sind wir meiner Meinung nach nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir generell nicht einfach immer nur dieses Hochstehen und Vollgaspressing versuchen durchzuziehen, sondern auch mal längere Ballbesitzphasen einstreuen, dann können wir auch mal durchatmen, das Spiel
1: beruhigen. Ja, das hat Bayern ja eigentlich auch schon gemacht, deswegen wundert mich dieser neue Fahrplan der Münchner auch, Sie haben das unter Flick ja auch schon bewiesen, dass sie sehr gut äh, das Tempo mal kurz verschleppen können und dann wieder anziehen können zum richtigen Zeitpunkt. Ich frage mich halt, ist Ihnen diese Stärke aktuell einfach abgegangen oder ist das tatsächlich alles Kalkül von Hansi Flick? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden es auch nicht abschließend beantworten können. Ich glaube, dass das Spiel gegen Paris auf jeden Fall neue Antworten geben wird. Auch abschließende Antworten einfach, weil es ist dann wirklich das Spiel, was die letzte Saison beendet. Der Champions-League-Sieg wäre natürlich die Krönung für Hansi Flick. Ich habe aber wie 2013, damals habe ich das auch gesagt, dann ein bisschen Angst davor, dass ein Teil der Spieler vielleicht nicht mehr hungrig genug ist. Und äh, da muss man dann eben schauen, weil die Personalplanungen für die kommende Saison, die sind so gut wie abgeschlossen. Da kann, wie du eben erwähnt hast, vielleicht nochmal einer dazukommen, falls Thiago eben wechselt. Ansonsten steht dieser Kader und da bin ich gespannt, wie gut sich die Jungs pushen können. Kimmich beispielsweise ist ein Spieler, wo ich mir da keine Sorgen mache. Ich hoffe, es wiederholt sich aber nicht das, was sich in den letzten, ja, jetzt muss ich gerade zählen, zwei Jahrzehnten wiederholt hat, dass Bayern in einem Champions-League-Finale steht, das verliert, um dann ein, zwei Jahre später oder drei Jahre später das Champions-League-Finale zu gewinnen mit derselben Mannschaft dann. Das muss nicht unbedingt sein. Also ich glaube, wir sind Favorit am Sonntag und ich hoffe auch, dass wir es natürlich schaffen. Ich bin da auch anderer Meinung als du oder Danny, der eben kurz eingesprochen hat. Ich glaube, dass Bayern, das ist jetzt natürlich forsch, aber ich sage, Bayern schießt mindestens vier Tore gegen Paris, weil ich nicht an den Charakter der Pariser glaube. Ich denke, dass Bayern wie gegen Lyon und auch wie gegen Barcelona relativ früh ein Tor schießt und ich glaube, dass Paris sich davon nicht erholen wird. Ich glaube, dass gerade Spieler wie Neymar oder auch ein Mbappé, der sich schon die ein oder andere rote Karte eingefangen hat, irgendwann vom Kopf her zumachen. Gerade ein Mbappé, der schon so viel in jungen Jahren erreicht hat, der muss noch beweisen, dass er auch mit Rückschlägen gut umgehen kann weil das kennt er noch gar nicht so. Bei dem lief eigentlich alles immer wie nach Drehbuch. Und ich glaube, dass so ein Finale ihm auch noch mal einiges für die Karriere mitgeben wird. In dem Fall negatives, aber gute Learnings. Und ich glaube, dass Bayern da klarer Sieger wird. Wie siehst du das? Danny? übrigens tippt auf ein 4 zu 2 für den FC Bayern.
2: Ich würde mal sagen, 3 zu 1 für Bayern. Ich denke, das erste Tor macht Müller. Das zweite Knabri, das dritte Lewandowski.
1: Okay. Ich sage, Kimmich trifft auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Lewandowski noch mal ordentlich zu lang wird gegen Paris. Der hat schon gegen Paris getroffen. Er weiß, wie das geht. Und ich glaube, dass... Dass dieser Gegner äh, Levi liegt. Und vielleicht kommt da noch an die Cristiano Ronaldo-Marke ran.
2: Ich würde es mir wünschen, ja. Ich würde mir natürlich auch nichts sehnlicher wünschen, als dass wir Paris so richtig vom Platz fegen. Äh, die halbe Fußballwelt wünscht sich das wahrscheinlich in diesem Spiel. Und ich würde mir natürlich auch, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das eintritt, was du sagst dass äh, die Spieler von Paris vielleicht die Hosen voll haben in dem Spiel, weil sie meinen, oh, jetzt sind wir tatsächlich im Finale, aber da kommt diese rote Maschine auf uns zu. Das wäre natürlich ein Traum, dass die dann eben hinten leichtsinnige Ballverluste unter Druck äh, sich leisten, weil wir das dann auch provozieren. Also das würde ich alles sofort unterschreiben. Ich halte es nur nicht für äh, Gott gegeben, dass das so passieren muss. das ist eine eine Traumversion von mir, dass dann ein Kehrer plötzlich Angst bekommt, ein ein Marquinhos und der der Torwart ist ja auch nichts Besonderes mehr. Da müssen wir natürlich Fehler provozieren. Das ist eigentlich das, worauf ich am meisten meisten setze, dass diese Paris-Mannschaft jetzt in diesem ersten Champions-League-Finale kalte Füße bekommt und einfach nicht diese perfekte Weltklasseleistung abliefert, die es braucht, um diesen FC Bayern zu schlagen. Weil das hat man ja auch gesehen, wer gegen Bayern nicht alle Chancen reinmacht, wird brutal bestraft. Selbst wenn die Bayern spielerisch nichts gebacken bekommen, dann geht dann eben vorne ein Gnabry plötzlich durch fünf Mann durch und bestraft dann diese diese Nachlässigkeit von einer Sekunde, wo dann einer mit dem Fuß eine Sekunde zu spät kommt. Das ist auf dem Niveau wirklich brutal. Also ich Hoffe mal auf ein, auf ein 3-1. Ich glaube nicht, dass wir zu null spielen. Ich glaube aber, dass wir durchaus in der Lage sind, wieder drei Tore zu schießen.
1: Du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen: Und kurz der äh, Torhüter von Paris, äh, Rico, hat gegen RB auch keinen guten, guten Eindruck gemacht. Ich glaube, es könnte t- tatsächlich auch noch ein Faktor werden. Navas dagegen ist. Beispielsweise ein wirklich super Torhüter, finde ich. Der hat Bayern ja auch schon ordentlich wehgetan, als der äh, noch bei Real Madrid gespielt hat. Ja, spielt der im Finale? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich ich glaube nicht. Ich hoffe, dass Rico im Tor steht. Dann äh, wird auch mein Tipp nochmal ein Stück weit realistischer. Aber Navas gegen Bayern, das war immer aus Bayern-Sicht sehr, sehr ärgerlich, muss man sagen. Also Real Madrid hat da den ein oder anderen Champions League-Sieg durch Navas bekommen, weil da hätte sonst eigentlich Bayern München im im Finale gestanden. Das muss man mal klar sagen. Ja, wobei das aber jetzt nicht
2: an Navas selbst lag, sondern das das haben wir uns ja zum Teil auch wirklich dann selbst
1: zuzuschreiben gehabt. Boah, der hat schon sehr, sehr gut gehalten. Ja, hat gut gehalten,
2: aber wenn du halt hinten solche Böcke machst wie Ulreich und Rafinha damals oder ein Elfmeter. Vidal den Elfmeter einfach zum 2-0 nicht reinmachst, sondern drüber schießt. Und hinten brichst du dann mit dem ersten Gegentor auseinander. Das lag dann nicht unbedingt an Navas. Der war natürlich immer ein ein sicherer Rückhalt in einer großen, großen Realmannschaft, aber war jetzt auch nie ein ein potenzieller äh, Welttorhüter auf dem Niveau äh, von Manuel Neuer. Mal schauen, äh, eine Schwachstelle ist Navas sicherlich für Paris. Also
1: keineswegs. Ja, ich bin da anderer Meinung. Also ich sehe Navas sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also nicht so stark wie Manuel Neuer. Aber guck dir die Spiele nochmal an. Der hat da schon sehr, sehr krass gehext gegen gegen Bayern. Natürlich war das von der Chancenauswertung da auch zum Teil fahrlässig, aber doch, der hat da schon gute Spiele gehabt. Aber da sind wir jetzt dann auch schon direkt bei unserer persönlichen Baustelle zwischen uns beiden, Nikolai. Du bist ja sagen wir mal, ein ein Liebhaber des gepflegten Fußballs. Du stehst auf diese ganzen Zaubermäuse, die alle technisch versiert sind, die spektakulär spielen. Und dementsprechend bist du natürlich auch ein Pep Guardiola-Fanboy. Ja. Ja. Jetzt haben wir wir ja schon ein bisschen in der letzten Folge vor dem Lyon-Spiel orakelt. Und ja, Pep Guardiola... Wieder kein Champions League Halbfinale. Ich glaube, eine halbe Milliarde für Verteidiger ausgegeben. Wieder mal wollte Pep Guardiola total special sein und musste wieder in einem wichtigen Spiel auf irgendwelche Besonderheiten und taktischen Finessen zurückgreifen, weil er meiner Meinung nach ein riesiges Ego hat. Und das steht ihm oder stand ihm in dem Fall wieder mal im Weg. Was sagt denn der Pep Jünger dazu? Ich werde daraus ehrlich gesagt
2: nicht schlau, weil ich glaube, er versucht sich dann in so einem Spiel plötzlich in den Kopf des gegnerischen Trainers reinzudenken und versucht dann zu antizipieren, dass der andere sagt, hey, City spielt oder Bayern spielt das ganze Jahr über ein 4-3-3 und das sieht dann genau so, so, so aus und dann... Glaubt Pep vielleicht, dass der andere sich perfekt auf dieses 4-3-3 vorbereitet und wenn er jetzt ein bisschen was ändert, ja, auf eine Fünferkette plötzlich umstellt, dass er ihn dadurch überrascht. Ja, aber wie man sieht, ist das kein Anal-Rezept, ja Also ich weiß nicht genau, was er sich, was er sich bei der Fünferkette gedacht hat. Vielleicht äh, sagt er, Lyon spielt mit zwei Stürmern, dann spiele ich hinten mit drei Innenverteidigern. Kann sein. Ja. Ähm, das war, das war irgendwie so ein, so, ein typisches, so ein typisches Pep-Auswärtsspiel in der Champions League. Die Mannschaft individuell top, weder was dann aber auf dem Platz passiert, irgendwie so weder Fisch noch Fleisch. Also weder Offensivspektakel noch hinten wirklich sattelfest. Und ja, dann kommt dann auch so ein ganz komischer Spielverlauf wieder mit hinzu. Das war ja auch bei bei Bayern diverse Male der Fall, dass dann einfach auch krasse individuelle Böcke oder komische Schiedsrichterentscheidungen dazu führen, dass so ein ein Spiel kippt. Und klar, wenn man 800 Millionen in vier Jahren ausgeben durfte und kein einziges Halbfinale erreicht und dabei gegen Lyon äh, Tottenham, ich glaube Monaco noch und einmal Liverpool ausscheidet, ähm, dann ist das einfach auch mal ein deutliches Statement. Da kann man natürlich nicht alles nur auf die die Spieler abwälzen, sondern das ist oftmals einfach dieses unerklärliche äh, Pepf im K.O. Spielen-Phänomen. Also ich ich werde daraus auch nicht schlau.
1: Es ist interessant, wie Pep-Fans das dann auch verargumentieren. Ich bin immer wieder fasziniert. Also selbst wenn er dann solche Fehler macht, dann versucht ihr da immer noch diesen, diesen Genius irgendwie in ihm zu sehen und dann eher zu sagen, ja, hat er zerdacht, da hat er versucht zu antizipieren und hat versucht, sich in den Kopf seines Gegners hineinzuversetzen.
2: Ja, wie erklärst du dir denn dann, dass er plötzlich mit einer Fünferkette gegen Lyon spielt? Er muss ich ja irgendwas dabei gedacht haben.
1: Also ich erkläre mir ich erklär mir das einfach mit seinem riesigen Ego. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, sehe in Pep, das, ist jetzt, das geht jetzt natürlich sehr weit, aber ich, ich sehe in Pep vor allem einen sehr unehrlichen Menschen. Ähm, wenn ich da einfach an die Pressekonferenzen äh, bei Bayern noch denke, egal ob das die Elf Dantes waren, Ob das ähm, die heimlichen Vertragsverhandlungen mit Manchester City waren oder Absprachen, das werde ich ich ihm auch für immer übel nehmen. Ich sehe da einfach dieses riesige Ego von ihm und er einfach unbedingt etwas Spezielles machen will, damit sollten sie dann das Halbfinale erreichen. Alle sagen, Pep hat jetzt da wieder eine taktische Meisterleistung gebracht und hat alle überrascht. Ich sage, das ist ein riesiges Ego. Und dazu auch äh, Sterling, ja, also diese Chance, die er vergeben hat, das tut mir dann schon fast leid. Also ich mag Sterling auch, ist ein cooler Typ. Hab sogar bei KickBase im Profil, äh, ein Profilfoto ein Bild mit ihm drin, weil ich ihn eigentlich cool finde als Typen, aber leistungstechnisch stagniert er und war da eben auch wieder nicht gut. Und ja, ich, ich lege mich jetzt auf jeden Fall fest, Nikolai, für den Rest meines Lebens. Pep Guardiola wird kein Champions-League-Finale erreichen. Vorher wird Lothar Matthäus Greenkeeper beim FC Bayern.
2: Das lassen wir mal unkommentiert im Raum stehen.
1: (lacht) Nikolai, ich danke dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Hat mir bitte Spaß gemacht. Ja, macht Spaß, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir da sicherlich vielleicht auch nochmal eine Folge hinbekommen, jetzt dann nach dem Champions-League-Finale in den nächsten Tagen. Jetzt lehnen wir uns erstmal zurück und schauen uns dann dieses Spiel an. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch aufgeregt?
2: Ehrlich gesagt nicht. Das wird, glaube ich, erst äh, morgen vielleicht zu so ein paar, Stunde, zwei Stunden vorher richtig losgehen. Also im Vergleich zu früheren Finals sehe seh ich das Ganze jetzt äh, heute noch relativ äh, entspannt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich äh, Genau, und heute noch einiges, äh, einiges zu tun habe, einiges vorab und da jetzt gedanklich einfach noch gar nicht bei morgen Abend angekommen bin. Ich bin aber sagt, insgesamt zuversichtlich. Also ich habe ein, ein gutes Gefühl. Das wär, es wäre einfach absurd. Es wäre das Absurdeste auf der Welt, wenn man die perfekte, die perfekte Champions League spielt und dann ausgerechnet im Finale verkrampft äh, und äh, versagt. Also das,
1: da da würde da würde ich die Welt nicht mehr verstehen, also... Ja, ich auch, ich sehe es auch so. Also, schöne abschließende Worte von dir. Dankeschön und wir hören uns bald.
2: Sehr gerne. Also, dann, toi toi toi.